0: Radio Essen, der Tag in 5 Minuten.
1: Am 28. Dezember mit Zoe Tassovali. Schön, dass ihr dabei seid. Es war ein bewegender Moment und ein ganz besonderer Moment für mich. Sagt Juliane Böttcher, die Chefin des Essener Gesundheitsamts. Sie hat die erste Essenerin gegen Corona geimpft. Eine 87-jährige Bewohnerin im Haus Berge. Die Bewohnerin, die ich impfen durfte, hatte ein bisschen Angst vor der Spritze, vor dem Pieks. Aber ansonsten war sie gut aufgeklärt und hat dann im Gespräch mit mir auch nochmal nachdrücklich gesagt, dass sie froh ist, geimpft zu werden. Im Haus Berge wurden gestern fast alle Bewohner geimpft. Bei den Mitarbeitern war es nur die Hälfte. Das lag wohl auch daran, dass viele frei hatten, sagt die Chefin des Gesundheitsamts. Bis Donnerstag sollen rund 4.500 Essener geimpft werden, alles Bewohner und Mitarbeiter in Altenheimen. Danach geht es unter anderem weiter mit Risikopatienten und erst dann kommen die Impfzentren zum Einsatz. Und das wird wohl besonders aufwendig, schätzt Ralf Köhn von der Kassenärztlichen Vereinigung.
0: Das ist sicherlich nochmal auch eine logistisch und administrative Herausforderung, aber auch da sind wir zuversichtlich, dass wir das hier mit der Organisation recht gut handeln werden.
1: Die Details zum Impfstart bei uns in Essen, Bilder und Interviews findet ihr alles auf radioessen.de. Gute Nachrichten gibt es heute auch für Bahnpendler, denn die können bei uns in Essen jetzt endlich aufatmen. Rund drei Monate haben sie länger auf Züge gewartet. Wer in Richtung Duisburg wollte, musste sogar komplett auf Busse umsteigen. Das ist seit heute vorbei. Die Züge fahren zwischen Essen und Duisburg wieder normal und dafür sorgt die neue Ersatzbrücke, die die Bahn über der A40 in Mülheim gebaut hat. Sie ersetzt drei andere Brücken. Die mussten nach dem Brand eines Tanklasters auf der A40 abgerissen werden. Die heißen Flammen hatten den Beton der Brücke porös werden lassen. Es klingt wie in einem Krimi. Ein großer Hackerangriff. Vermutlich mehr als 6000 Computer betroffen. Eine Woche später sind immer noch viele Fragen offen. Das ist der Funke Mediengruppe hier in der Innenstadt passiert. Jeder einzelne Computer muss jetzt in der Zentrale durch eine digitale Waschstraße. Da wird geguckt, ob er tatsächlich verseucht ist. Parallel dazu haben Computerexperten über Weihnachten daran gearbeitet, ein neues, sicheres Netzwerk aufzubauen. Der Hackerangriff läuft seit Dienstag. Medien berichten, dass Funke damit erpresst werden soll. Dazu gibt es aber keine offiziellen Angaben. Die WAZ und die NRZ gab es auch heute wieder als Notausgabe, aber schon dicker als letzte Woche. In Borbeck bekommen Obdachlose auch in diesem Winter in eiskalten Nächten Hilfe. Wenn es unter minus 5 Grad kalt wird, werden beim Roten Kreuz am Wolfsbankring zwei Zelte aufgebaut. Dort bekommen die Obdachlosen ein Feldbett mit Decke, Essen und eine warme Dusche. Auch ihre Hunde dürfen sie mitbringen. Wegen Corona ist aber auch da alles etwas anders als in den letzten Jahren. Es gibt weniger Betten in den Zelten und keinen gemeinsamen Aufenthaltsraum. Außerdem wird bei den Obdachlosen Fieber gemessen. Um die Kältezelte in Borbe kümmern sich ehrenamtliche Helfer. Die Details findet ihr auf radioessen.de. Und wir schauen jetzt noch mal kurz nach Berge Borbeck, denn dort gibt es ab heute einen Drive-In für Altpapier. Auf dem Parkplatz am Stadion können zerknülltes Geschenkpapier und zerrissene Kartons abgegeben werden. Der Altpapier-Drive-In hat von heute bis Mittwoch geöffnet, immer von acht bis halb zwei. Die Entsorgungsbetriebe hoffen, dass so die Altpapiercontainer nicht ganz so überfüllt sind wie sonst am Weihnachten.
0: Und das war überregional wichtig.
1: Die EU-Staaten haben grünes Licht für den Brexit-Pakt gegeben, zumindest vorläufig. Für einen regulären Ratifizierungsprozess, wo auch das EU-Parlament einbezogen werden muss, reicht die Zeit bis zum Jahresende nicht mehr aus. Deshalb sollen die vereinbarten Regeln vorläufig bis Ende Februar gelten. Bis dahin will das EU-Parlament entschieden haben. Der ausgehandelte Pakt soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien ab Januar 2021 regeln. Auf Zölle wollen beide Seiten weitgehend verzichten. Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie sollen aus Sicht der Länderchefs verlängert werden. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei zu früh, am 10. Januar Entwarnung zu geben. Zuvor hatte sich die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Schwesig ähnlich geäußert. Der Impfstoff gebe zwar Hoffnung und Zuversicht, er dürfe aber nicht leichtsinnig machen, sagte sie. Und
0: zum Schluss der Blick aufs Wetter.
1: Heute Nacht gibt es viele Wolken am Himmel, es regnet aber nur sehr selten. Es kühlt ab auf zwei Grad. Es kann heute Nacht außerdem stellenweise sehr glatt sein, also Vorsicht auf den Straßen. Die nächsten aktuellen Nachrichten aus Essen hört ihr dann morgen früh wieder ab 6 Uhr hier bei Radio Essen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen und entspannten Abend. Bis morgen.
0: Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.